0: Vamos a Juan capítulo 8 hermanos eh, Voy a compartir algo corto porque eh, Algunos hermanos han preparado una ofrenda musical y Vamos a darles el tiempo para que Le canten al Señor Sin embargo eh, Juan capítulo 8 sin embargo, quiero continuar hablando acerca de lo que hemos venido viendo, acerca de los pensamientos, la batalla que hay en los pensamientos. Ustedes queden ahí en Juan. Dice Mateo. 15, 19 porque del corazón del corazón salen los malos pensamientos y esos malos pensamientos producen homicidios adulterios fornicaciones hurtos falsos testimonios blasfemias todo lo demás Y nadie tiene que confundirse Les pido que no se muevan hermanos no, no, Yo les ruego que en el tiempo de la predicación Tratemos de no movernos Si usted tiene que ir al baño Vaya antes o vaya después Amén hemos venido hablando acerca de la mente y aquí dice que los malos pensamientos salen del corazón. Eh, en realidad es lo mismo. Tanto la mente como el corazón están totalmente relacionados, es una cosa que está junta, no podemos separar una cosa de la otra, es imposible. Y cuando el Señor vino la primera vez sobre la tierra, trató de, de que su pueblo entendiera ese mensaje. Ellos habían creado un abismo entre Dios y ellos. Y básicamente era debido a su manera de pensar. Ellos pensaban que eran justos, de tal manera que no necesitaban absolutamente nada. Y como el tiempo es corto, quiero enfocarme esta mañana en eso. Uno de los peligros más grandes de nuestra mente y de nuestro corazón es lo que pensamos acerca de nosotros mismos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? A que todos aquí nos hemos encontrado frente a una situación de pecado, de prueba, de tentación... Y todos hemos dicho, hablo cuando se trata de, de la prueba o la tentación de otro, no la nuestra. Frente a lo que otro ha hecho, o cómo ha caído, o cómo ha tropezado. Entonces cuando nos hemos encontrado frente a esa situación, todos nosotros hemos dicho, aquí no es que algunos y otros sí, y, y, y uno sí y los demás no, no, todos hemos dicho lo mismo. Hombre, pero ¿cómo es posible que fulano o fulana haya hecho tal cosa? Yo no haría eso. Yo hubiese actuado de tal manera. Y si a mí me hubiera pasado eso, yo habría pensado esto y habría hecho esto. ¿Sí o no? Que, que, mire hermanos, eso es como caminar sobre un hilo Entre dos riscos y abajo hay un abismo Un hilo Es una de las cosas que más ha hecho caer hombres y mujeres en el mundo En tinieblas, en pecado, en destrucción Lo que piensan de sí mismos y no voy a ir al pasaje, pero la escritura nos enseña Diciendo que cada uno debe pensar de sí con cordura Con cordura, ¿saben lo que significa cordura? Con mesura, con cuidado Sin desbordarse La cordura es algo que está dentro de un espacio, no se desborda Incluye la palabra humildad Humildad uno piense de sí con cordura Porque Y solo para aprovechar El tiempo Dice Santiago capítulo 2 Versículo 4 No hacéis Distinciones entre vosotros mismos Y venís a ser jueces Con malos pensamientos No hacéis Distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Cuántos conocen el Salmo 1? ¿Cómo comienza? Bienaventurado, hasta ahí me sé, pastor. Bienaventurado el, el varón que qué? No anduvo, ¿qué sigue? En consejo de malos y no que no qué? ¿No se, ha, no se ha sentado dónde en silla de escarnecedores esta palabra podría ser traducida como juez qué fácil es juzgar a otros qué fácil es juzgar a otros y, y es por causa de nuestros pensamientos. Y qué peligroso es cuando hacemos distinciones entre fulano y yo ¿A qué se refiere esa, esa distinción? A cuando caemos en el error de pensar Yo no soy como fulano, yo no, yo no haría eso Mire, hermanos, yo lo, en mis años lo he vivido en carne propia Y esa declaración me ha costado lágrimas Y mucho, y mucho dolor haber levantado mis pensamientos y mis ojos para decir, ah, oh, pero yo no haría eso. ¿Cómo es que esta persona terminó haciendo tal cosa? Oh, hermanos, qué peligroso es eso. Y estoy casi seguro que más del 90% de las veces, y ojo, estoy... Eh, estoy, 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 estoy asumiendo un gran riesgo Que más del 90% de las veces que caemos en pecados Porque hemos señalado y juzgado a otros Aún en nuestros pensamientos Hoy podría contarles tantas historias que mis ojos han visto Para corroborar que eso que les digo es cierto Hasta, hasta el mismísimo rey David Un hombre tan precioso Cometió ese error ¿Recuerdan? Cuando Natán viene y lo confronta Pero lo confronta contándole una, una historia De alguien que hizo algo malo Y David se siente y dice ¿Pero cómo es posible? Voy a parafrasearlo Yo no haría tal cosa Esa persona debe morir ¿Cómo se le ocurre que ha robado ese corderito? Yo jamás haría tal cosa. Debe morir tal persona. Y el profeta le dice, pues está bien. Eres tú. ¿Soy yo? ¿Sí, yo. Si ha pasado por ahí o no. Si leen la Biblia tiene que haber pasado por ahí. Ojalá hayan pasado por ahí. Oh hermanos. Él estaba sentado en, en su silla. Estaba sentado en la silla. Oh, hermano, ese pasaje es tan ter tan tremendo. Y el profeta le dice: Eres tú. Oh, y yo creo que David agachó su cabeza y dijo: He pecado. Bueno, los salmos lo dicen: Merezco la muerte. Él no lo negó: Merezco la muerte. Sin embargo, el Señor le dijo: No, no morirás. Tomaste un cordero. Pagarás cuatro veces ese cordero Y durante toda su vida Fueron años de dolor Y lágrimas Más que por la falta que cometió Por el pensamiento que hubo en su corazón Esa persona que ha, ha tomado ese corderito Que no le pertenecía y era único Debe morir ¿Cuántos han actuado así? ¿Cuántos han pensado así? Pero es que no nos no nos no nos apercibimos, hermanos, que de cada corazón, no importa de qué corazón, si por fuera está bien decorado, de cada corazón, cada corazón tiene la capacidad de hacer todas estas cosas. Que les acabo de mencionar Otra vez Fornicaciones, homicidios, adulterios Hurtos, blasfemias, falsos testimonios Y saber que todo nace con un pensamiento Ustedes saben la historia que hay en Juan 8, ¿cierto? Leamos algunos versos están ahí en Juan 8, ¿cierto? No se fueron. Pero Jesús... Se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y, y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron... <coughs> Fue sorprendida en, en su maldad O sea, habían testigos Ni siquiera era un rumor No era un rumor, habían testigos Oculares de su maldad Amén Sorprendida, en tal caso Es lo que la escritura dice es Fue vista, habían testigos oculares Y poniéndola en medio Le, le dijeron, maestro Oh, que Dios nos libre de la hipocresía ¡Maestro! Si yo le digo maestro a alguien es porque tiene algo que enseñarme ¿no? Y yo quisiera aprender algo de él Pero ellos no querían en, Ellos en realidad no querían aprender absolutamente nada de él Asegurémonos de, de que cuando le decimos a nuestro Dios Señor es porque estamos dispuestos a someternos Asegure, eh, eh, Aseguremos de que cuando le decimos al Señor Dios, Rey, Maestro Es porque estamos dispuestos a aprender de Él, a someter nuestras vidas a Él eh, 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 Hermana, me perdona, le puede quitar el vaso a la niña, gracias Asegurémonos de que estamos dispuestos a someternos conforme lo que le estamos diciendo. Ellos le dicen, maestro, pero ellos no estaban interesados en someterse a sus palabras. Habían venido a ponerle una trampa. Y por favor, cuando leamos esto y miremos este cuadro, yo no quiero que ninguno piense, ah, qué malos eran esos fariseos, porque es lo que estoy diciendo que no hagamos. Amén. Oh, esos fariseos eran malos. Están colocando una trampa al Señor. Oh, hermanos, es que es tan fácil que usted o yo lleguemos delante del Señor con una oración, entre comillas, trampa delante de Dios. ¿Sí saben de qué les hablo? A ver, ¿hay alguien aquí entendido que sepa de qué estoy hablando? ¿Alguien que sepa que lo ha hecho y dice, sí, es como cuando usted llega delante de Dios a decirle, Señor, yo quisiera tal cosa y sí, ya nos enseñaron que después de la, de la oración debemos decir hágase tu voluntad pero en realidad en nuestro corazón lo único que estamos gritando es yo quiero esto yo quiero esto tú sabes que yo quiero esto porque alguien que, de, que se ha parado delante de Dios y ha dicho hágase tu voluntad si ya le dijo a Dios y Dios escucha amén que se haga su voluntad Necesito ir a volver a, a Decirle a Dios lo mismo Si ya le dije hágase tu voluntad A ver Necesito volver y decirle hágase tu voluntad Hablo de un asunto específico Señor yo voy a poner un ejemplo Señor yo quisiera que me Regalaras un carro Te pido un carrito Señor pero yo sé que tú eres bueno Señor Hágase tu voluntad Ustedes creen que Dios escuchó esa oración Él dice que escucha todas las oraciones Amén Pero el problema es que nosotros volvemos Ya le dijimos hágase tu voluntad Pero regresamos donde Él Señor ¿Te acuerdas del carrito? Claro Él se acuerda hermanos Dios no tiene problemas de memoria Pero es casi como una trampa Es ir otra vez y decirle a Dios lo mismo Y es casi como torcerle el brazo De cierta manera al Señor Hasta hacerle una llave inglesa Para que Dios haga lo que yo quiero Y mi escudo es que ya he dicho Hágase tu voluntad Señor Hasta Pablo cometió No voy a decir error Anduvo por ese camino, voy a decirlo así, pues. Aunque creo que sí es un error. Él tenía un aguijón en su carne, dice que le oró al Señor tres veces. Y Dios le dijo: No me ores más por eso. Bástate mi gracia. No me pidas más por eso. O sea, ya llegó aquí. Quiere decir que desde la primera vez lo había Dios escuchado. O como le decía a alguien. Hermanos es que muchas veces lo, que, lo único que nos interesa es una respuesta Y no que Dios nos diga qué es lo que Él quiere para nosotros Y son dos cosas diferentes Cuando hablo a una respuesta es que haga lo que le, que haga lo que le pedimos No que nos diga qué es lo que Él tiene planeado para nosotros Entonces cuando le damos esto no pensemos Ah qué fariseos tan tramposos cómo querían ponerle al, al Señor una trampita, una prueba Lo hemos hecho muchas veces lo hemos hecho muchas veces porque hasta que nuestro corazón no sea puro Escuchen esto, hasta que nuestro corazón no sea puro O nuestras oraciones no sean 100% unas oraciones del Espíritu Tenemos la necesidad y la obligación de desconfiar de nuestros pensamientos De dudar de lo que decimos aún delante de Dios Descubriñarlo de y ver si realmente sí es verdadero Como cuando oramos por otra persona Yo sé que va a llegar el día Que cuando oremos por otra persona Lo hemos de hacer con una carga Totalmente idéntica a la carga Que siente Cristo Jesús cuando ora por nosotros Todavía no hemos llegado ahí Pero yo sé que vamos a llegar Ahora eso no quiere decir que no oremos por los demás No estoy diciendo eso ya sé que hay corazones que están pensando algo parecido Maestro Por eso es que el Señor dice en Isaías Este pueblo de labios me honra Pero su corazón está como Y que sale del de, de corazón los pensamientos Sus pensamientos lejos Como sé que no tengo todo el tiempo Mire ya son las nueve y media Si alguien tiene dudas en cuanto a lo que estoy diciendo A la oración Pregúnteme en lo secreto Con mucho gusto yo le respondo Porque sé que algunos se quedan pensando Entonces no puedo pedirle al Señor varias veces ¿Saben cuál es el problema hermanos? Esa pregunta es derivado de un problema Es que no conocemos al Señor es como cuando le dice Mateo 5 y 6 a los fariseos Hombre, ustedes no se preocupen por las cosas que se preocupan los que no conocen a, eh, al Señor Usted, no, Ustedes no se preocupen por comida, por vestido O sea, es casi como si estuviera diciendo no oren por esas cosas Yo sé que las necesitan Yo sé que las necesitan Un buen padre sabe lo que sus hijos necesitan, ¿o no? oh hermano por esa razón el día que no haya comida en mi mesa yo entenderé una cosa que Dios quiere formar algo o quiere hacer un milagro o quiere probar mi corazón en alguna dirección pero no quiero preocuparme por comida o por si mis hijos o mi familia han de sufrir hambre porque yo sé que Él es un buen padre o no saben ustedes eso ¿O creen que es un padre así como Regulinguis que tocará demandarlo en la fiscalía por, por alimentos? No funciona así con el Señor hermanos Es que no lo conocemos Y es debido a que nuestros pensamientos están aquí Y los del Señor están donde? Aquí arriba Por eso les estoy diciendo a veces lo que Dios quiere no es que busquemos una respuesta Sino que le preguntemos ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida, Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? No, es, respóndeme, solucioname, arréglame, sáname, provéeme. Eso está bien. Sean conocidas todas vuestras peticiones, pero yo debo ir a decirle al Señor, Señor, ¿qué está pasando? ¿Saben qué es lo que pasó con Job? ¿Saben que Job no le estaba diciendo al Señor? ¡Sáname! Devuélveme a mi familia, devuélveme mis tierras, devuélveme mis ganados Job solo tenía una pregunta y la repite durante todo el libro ¿Cuál es? Señor ¿Qué es lo que estás haciendo en mi vida? Aparece por favor y dime ¿Qué es lo que estás haciendo en mi vida? Yo quiero saberlo Pero es que al final del libro el Señor dice que Job no pecó con su boca En nada de lo que dijo Amén. Un poquito más claro. No puedo quedarme ahí. Pero tranquilo. Hay cosas que no se entienden de un día para otro. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley. Nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues qué dices. Esto decían probándolo. Y la palabra griega también quiere decir tentándolo. Tentándolo. Oh, y la escritura deja claro, no tentarás al Señor, tu Dios. El pueblo lo tentó diez veces en el desierto. ¿Está Jehová con nosotros, sí o no? ¿Está Dios en medio de nosotros, sí o no? Si está, pues que se manifieste. Queremos ver el milagro, la, el prodigio. Oh, hermanos, eso es lo que yo llamo una oración trampa. Eso es tentar al Señor. Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo Pero Jesús inclinado hacia el suelo Escribía en tierra con el dedo Oh que estaría escribiendo Algunos dicen que estaba escribiendo Los pecados de cada uno de ellos es, eh, No sé es posible Y como insistieron en preguntarle Se enderezó y les dijo El que de vosotros esté sin pecado Sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto, al oír esto dice acusados por su conciencia fueron saliendo uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes solo quedando Jesús y la mujer en medio de él estos hombres llegaron delante de el Señor pensando que ellos eran buenos y pensando que eran mejores que la mujer y llegaron pensando que debido a que esta mujer había hecho tan grande mal, ellos tenían el derecho de juzgarla y de señalarla y apedrearla. A veces apedreamos a personas con nuestras palabras, no hay que lanzar piedras físicas. Es posible apedrear a alguien con las palabras de nuestra boca O sencillamente con nuestros pensamientos Pero el Señor se para, los mira, se levanta, les dice ¿alguno de, de, de todos los que están ahí están sin pecado Bueno, si fuese eso posible, el que lo esté, que lance la primera piedra Y miren lo que estaba pasando en sus pensamientos En un instante ellos se sentían justos Dignos de juzgar a otros Dignos de estar en la presencia del de, 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 de Hijo de Dios Y de repente al instante sus mismos pensamientos Les mostraron que no eran dignos de estar delante de él y uno a uno, dice, comenzaron a irse. Pero dice que la mujer se quedó, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer. Le dijo, ¿saben qué lo hermoso de esto, hermanos? Es que el Señor levanta su cabeza, les dice eso, vuelve y la agacha y no los miró para que ninguno se sintiera juzgado por Él. Porque Él mismo lo dice, yo no juzgo a nadie, mis palabras los van a juzgar a cada uno de, de ustedes en el día final Y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo Mujer dónde están los que te acusaban Ninguno te condenó y ella dijo ninguno señor Entonces Jesús le dijo yo tampoco te condeno Pero vete y no peques más Hermanos, Una de las trampas más grandes de nuestros pensamientos Es que nos haga sentir Es que nos haga creer que somos justos Tan justos como para juzgar a otros Eso es muy peligroso Dice Proverbios Solo este verso termino por hoy Proverbios capítulo 12 versículo 5 Dice los pensamientos de los justos son rectitud Mas los pensamientos de los impíos engaño. Ahí dice consejo cierto Pero es una palabra que también quiere decir pensamiento Está, está, está haciendo un paralelo Entre el justo y el impío Así son los proverbios Y dice, los pensamientos de los justos Son rectitud Están llenos de misericordia De bondad De temor Por eso David nunca, nunca levantó ni su mano Ni sus pensamientos contra Saúl Y cometió muchas fallas hermanos David cometió muchas fallas pero nunca levantó Ni su mano ni sus pensamientos contra Saúl Nunca Los pensamientos de los justos Son rectitud Malos consejos, los pensamientos de los impíos Engaño Donde hay malos pensamientos Hay engaño Escuchen esto Donde hay malos pensamientos Hay engaño y el engaño nos hace pensar lo que no somos nos, nos, nos hace creer lo que no es correcto Lo que no es verdad Qué lindo hermanos cuando somos capaces de reconocer Que no somos dignos de estar en, en, en su presencia Pero gracias a Dios, al Padre él envió a su Hijo Que derramó su sangre En la cruz Y a pesar de que no somos dignos De estar en su presencia ¿Saben qué es lo que me parece triste de este pasaje? Que todos se fueron hermanos Ninguno fue capaz de quedarse ahí Y tal vez de postrarse al lado de la mujer pecadora Y decirle Maestro Eso es lo que hace, eso, eso es lo que pasa cuando juzgamos a, a otros El corazón se endurece y no somos capaces de pedir perdón Como me pone de triste saber que estos hombres todos se fueron Ninguno fue capaz de postrarse al lado de esa mujer porque ojo oh, No, no, no yo sí he cometido algunos pecados me voy Pero como para quedarme al lado de esa mujer jamás mis pecados no son tan grandes como los de esa mujer. Tal vez sí lo eran. Tal vez sí lo eran. Hermanos, no somos dignos de permanecer en su presencia, pero Él nos acepta por su sangre. Si estamos dispuestos a reconocer, ninguno de los que estaban ahí, desde el más viejo hasta el más joven, ninguno fue capaz de reconocer su pecado. Irse de la presencia de Dios Pónganse de pie Yo les pido hermanos mire Pongan mucha atención a lo que les voy a decir Por favor Esta mañana el Señor estaba aquí en medio de la administración Y creo que todavía está aquí con nosotros Pero sé que algunos no estaban dispuestos a reconocer su pecado porque les parece que no es de un tamaño grande o porque tal vez piensan que como nadie lo ha descubierto entonces no, 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 es, no, no es tan dañino porque nadie sabe todavía lo que pasó si nuestra conciencia nos acusa ¿qué dice primera de Juan abogado tenemos abogado tenemos para con el Padre
1: Jesucristo Jesucristo cierren sus ojos hermanos.
0: es que Él es un Padre y que Él conoce tus necesidades y que cuando te ves sufriendo Él sabe que te duele y sí puedes ir a, a su presencia a pedirle que te ayude pero estoy convencido de que Él está esperando de que vayas a buscarlo a Él y no tan solo a buscar una respuesta estoy seguro de que él está esperando que vayas a, a buscarlo a él su consuelo, su presencia no tan solo una respuesta hoy oh, es tiempo de conocer al Señor pero si no renunciamos a nuestros pensamientos lo conoceremos Porque sus pensamientos son totalmente Opuestos a los nuestros Que en medio De tu prueba y de la angustia Te venga al pensamiento Tu Dios El Padre Lo que el Hijo hizo En la cruz Cuando te veas en tu necesidad En la opresión De tus necesidades De tu enfermedad, de tus deudas Piensa en lo que el Hijo de Dios hizo por ti en la cruz. Y si dio su vida por ti en la cruz. ¿No será que si fuese su voluntad hoy haría cualquier cosa por ti? ¿No crees que estaría dispuesto Dios a hacer cualquier cosa por ti hoy? Si fuese necesario, si fuese eso lo que necesitas, ¿no crees que el mismo Dios bajaría desde, desde los cielos y se pondría de frente, de delante de ti? Si fuese necesario, Él lo haría. Tal vez lo que está esperando es que nos acerquemos tan solo para estar con Él para que nuestro corazón sea saciado de su, de su amor, de su misericordia, o oh, de su gloria misma. Perdona mi necedad, Señor. decías ahora Señor no solo quieres cenar no solo quieres darnos una provisión quieres estar con nosotros y quieres que nosotros queramos estar contigo Señor solo eso tu presencia Señor y que podamos decir no hay nada ni hay nadie que se compare